0: Uma produção Bons Ventos Podcasts.
1: Tudo bem, pessoal? Hoje mais um episódio do meu podcast. Dessa vez um papo com meu amigo, jornalista e agora senador Jorge Cajuru. Por coincidência, esse bate-papo está no exato momento que eclodiu a crise gerada pelas revelações da conversa que ele teve ao telefone com o nosso famigerado presidente da república. Eu vou entrevistar o Cajuru e vou mostrar facetas da história dele que vocês, maior parte de vocês não conhecem. Algumas não são tão públicas quanto deveriam ser. Tá? Porque não venham encontrar na pessoa uma perfeição que você não encontrará. Nem em mim, nem no Cajuru. E vocês que ficam aí julgando... Né? deveriam olhar no espelho de manhã e fazer sua autocrítica. E também avisando, como eu já avisei, que eu tenho um administrador que tem um dedo nervoso, tá? E que ele vai estar, tá pela graça de Deus, entendeu? Não só apagando, mas bloqueando haters de qualquer tendência, tá bom? A gente conhece um homem, né, Cajuru? Não só pelos amigos, e você tem... Tirando a minha pessoa, você tem excelentes amigos, né? Tipo assim, amigos muito nobres, muito no jornalismo, né? São os melhores, né? E você tem grandes inimigos, né? E é nos inimigos que a gente vê o caráter de uma pessoa, né, Cajuru? É por isso que eu vou te chamar aqui agora. Ó, ó gabinete do ódio, não enche o saco, hein? Não enche aqui, ó. Eu com vocês aí, vou falar um negócio. Eu tenho aí, ó. Reedição do Jogo Duro. Um brinde a vocês. <risos> Fala, Cajuru
0: Fala, meu ídolo meu irmão, de verdade primeiro dizer que eu passei o dia aqui hoje em Brasília e evidentemente ouvi tarde vazia <risos> <risos> vou falar, Então, já que você me deu essa deixa
1: você que é um senador que eu gostaria que você falasse que você abriu um de todos os é, todos penduricalhos, podemos dizer assim. As, as tardes no, no Senado, elas são vazias, meu irmão?
0: Ah, são. Eu, eu me lembro de você todos os dias por vários motivos. Mas quando eu chego no plenário, <risos> ou quando tem a sessão agora remota eu, eu lembro de você, e não é pela música, que para mim é histórica, como o girassol. Aí é realmente porque dá a impressão de uma tarde vazia. Vazia em vários sentidos. né? é a ignorância contra a intelectualidade. Ou seja, é, normalmente o ignorante não gosta de gente letrada. né? E, como dizia o Paulo Francis, a ignorância é a maior multinacional do mundo. <risos>
1: Jorge, nós já, já começamos logo lá de cara já com mil pessoas que para mim é meu recorde, tá? Porque só tenho 100 mil pessoas aqui, você deve ter milhares. Aí eu te pergunto Olha, eu vou fazer uma de uma de de Antônia Bujanra né? Que, que fazer aquele negócio provocações. Muito,
0: muito, muito, provocações.
1: Nossa, provocar você é um perigo, né? Aí, <risos> preciso ver, Eu não vi. E lembrando Pinga Fogo, você lembra do Pinga Fogo que fazer ah. o que era o Sargentelli que fazia a voz do Pinga Fogo, né?
0: A voz era dele. É. Aí eu vou falar,
1: eu vou começar, porque eu tenho uma pauta aqui que eu quero. Eu acho que essa é a primeira, né? Que a gente devia fazer lives pela repercussão que está dando. E eu quero fazer a primeira, porque eu, eu, eu hoje, nossa, ó, rugas de preocupação, hein? É, <risos> recebi. <risos> recebi é, des, eu não sei, nunca sei se é desagravo ou agravo. O, o negativo é o desagravo, é isso? Não, é o agravo. E, e, recebi o agravo de, de gente de esquerda, de direita, né? todos esses que, que clamam por democracia, mas eles não querem democracia. Aí eu, eu vou então, fazer o pinga-fogo agora com você, nesse momento, para você esclarecer. O quê? As pessoas ficam assim. Agora você é o inimigo público número um do gabinete do ódio. Ponto. Né? E deve estar nos assistindo ó. Tá bom, é. agora ao mesmo tempo e isso como eu entrevistei também foi muito polêmica quando eu entrevistei meu amigo Lobão também deu essa reação não tão grande como você mas você tem muita gente que fala assim Ah, agora ele está falando isso porque ele passava pano no Bolsonaro eu pergunto a você, você votou no Bolsonaro e eu queria, qual a sua relação antes dessa dessa ruptura né? que depois a gente vai conversar
0: Bom, primeiro, eu nunca tive relacionamento com ele, nem antes dele ser eleito, nem depois. Eu até apresentei no programa da Jovem Pan Morning, é, coloquei o vídeo à disposição para eles, eu tenho aqui, eu te ofereço o vídeo com exclusividade, o vídeo em que durante a campanha em Goiás, o Bolsonaro é, simplesmente gravou um vídeo em que ele colocava o candidato dele como Deus. Ele implorava, ele, palavras dele, eu estou implorando ao povo de Goiás, vote para senador apenas neste homem chamado Hilder de Moraes, que é bom para Goiás e para todo o Brasil. Portanto, ele fez campanha literalmente contra mim e me tirou voto demais, claro, com a força dele naquela época da campanha.
1: Isso para senador?
0: Isso para senador. O candidato dele tinha 200 mil votos. Quando começou a entrar esse vídeo do Bolsonaro no horário político de rádio e televisão e nas redes sociais, esse candidato, que é um lusco-fusco, ou seja, nem brilha nem reluz, é, simplesmente foi para 750 mil votos. Se tivesse mais 15 dias de eleição, eu teria perdido. Eu tive quase 1 milhão e 600 mil votos. Então, o Bolsonaro, para começar, e eu não era o candidato dele, não fui usado e nem ele me usou. Então, quer dizer... É, voto do Cajuru foi pela minha popularidade em Goiás, pela minha história em Goiás de 20 anos, de rádio, de equipe esportiva, equipe esportiva que teve Galvão Bueno, que teve João Saldanha, que teve Sócrates, que teve Juca Kifuri, que teve Juarez Soares. Né? Na política, no programa de jornalismo que eu fazia lá, tinha de Paulo Francis a Lucas Mendes tinha Alexandre Garcia, tinha Carlos Nascimento, Carlos Monforte, Francisco José. Então, veja as equipes que eu montei em Goiás e o tamanho da popularidade que eu consegui e do carinho do povo goiano que eu tenho gratidão eterna. E quem fez campanha para mim pedindo voto foi a dupla é, Bruno e Marrone. Eu não preciso dizer que o prestígio dessa dupla em Goiás é enorme. Né? E, além disso, meu irmão, desde 11 anos de idade, o Datena que você sabe, é meu irmão, é meu amigo, fez campanha para mim também. Aliás, só para aproveitar, é, é ridículo alguém querer criticar que eu tenha o filho do Datena, que é um profissional de comunicação, com um pós-graduação no exterior, ser meu assessor de gabinete. Eu não sou parente do Datena, não tem nepotismo nenhum nisso. Qual o Mas não problema que tem se Mas... 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 contratasse o filho do Nazi?
1: A filha do Nasso, por é, mas, mas Mas te atacaram por causa disso, eu não sabia é, dessa, não.
0: Agora, mas agora, isso, isso ninguém nem... Agora abriu abri, abri a, é, abri a, a, a boca do inferno, nós, entrou. Porque o Datena, me defendeu em rede nacional. O Datena falou assim, entre o Bolsonaro e o Cajuru, eu fico com o Cajuru, porque eu sei que o Cajuru não mente. E eu o conheço desde 13 anos e de idade.
1: E eu, eu, eu falo a mesma coisa.
0: E Sócrates, que era o nosso irmão, né? pensava do mesmo jeito. Se, se existe uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, é mentira. Minha mãe dizia para mim, meu filho, quem mente também rouba. É o problema é que você fala a verdade demais, né, Caju? Eu eu, sou se,
1: bocudo, eu tivesse, se eu tivesse um defeito, se é que isso é defeito, é esse, né? É, eu
0: sou bocudo mesmo. Agora, quando começou o governo Bolsonaro, eu passei a ter com ele, é, de forma republicana, uma relação muito boa, porque ele abraçou a minha causa do diabetes para um projeto nacional que foi sancionado com seis meses em tempo recorde. Na época, é, elogios de todos os senadores. Cajuru, o que você conseguiu aqui como senador, ninguém consegue, em seis meses de mandato, já ter um projeto sancionado dessa importância que é a prevenção do diabetes via SUS gratuitamente. né Além de ter concordado em criar centros diabéticos em Goiás, já são dois, esse ano mais três, e agora São Paulo quer, Salvador quer, Recife quer, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Belo Horizonte. Então, se Deus quiser, essa doença que nunca na política ninguém enfrentou, eu vou enfrentar. E eu não posso negar. O presidente Bolsonaro é, deu apoio total, porque ele poderia ser contra e poderia mandar o ministro da Saúde é, não me ajudar em nada sobre essa questão do diabetes, correto? Ele sempre me respeitou eu fazia críticas duras a ele, mesmo assim no telefone, ele conversava comigo e nem tocava no assunto, perfeito? sabendo que eu tinha criticado. Né? Eu fazia, às vezes, telefonemas para ele para aconselhar, como aqui duas delas, eu vou contar para você. Eu falei assim, presidente, para de bater no Dória, porque o Dória é menor do que o senhor. Lembra do Fernando Henrique Cardoso, presidente Bolsonaro? Ele dizia uma coisa inteligente, a gente só responde por cima e não por baixo. E ele concordou comigo, esqueceu um pouco do, do, do Dória, ficou um tempão sem falar do Dória, e depois eu falei para ele sobre a imprensa. Fale, presidente, dá uma parada sobre a imprensa, porque o senhor só pode calar a boca da imprensa com atitudes, presidente, com providências, porque aí não vai ter como ela falar do senhor. Essa é a minha opinião, se o senhor permite. Ele permitia, me agradecia. Toda vez que eu ligava para ele, ele já atendia assim, fala Cajuru, perfeito. E outra coisa, ele tinha certeza que eu gravava todas as conversas com ele.
1: Então, primeiro... ah, depois ele confirmou. Não, primeiro, depois ele, primeiro ele negou, falou, olha, veja que coisa, que ponto chegamos. Aí, no outro dia, ele confirma aquilo que você falou, que você ligou para ele rapidamente, falou, olha, estou cortando algumas coisas. Você é, não tem corte aqui, né? Não. não é que é? Bata tá
0: tudo. É. Ele falou, não, Cajuru, não, tá eu, não esconder, eu não tenho nada para esconder, Caju. Eu não tenho nada para esconder. Eu falei, bem, presidente, isso não pega bem para o senhor e tal. Aí, no outro dia, ele vai e fala, pode colocar o resto que você não colocou. Aí eu coloquei, que é o que ele falou da canalhada do Senado e xingou o senador Randolfe. Ele pediu para colocar, eu coloquei.
1: Eu Porque, aliás, poupar... é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, viu? Eu tenho o maior é. respeito, a maior admiração pelo Randolfe. É.
0: Eu queria poupar o presidente e também que o senador Randolfe fosse poupado de ser ofendido daquela forma, correto? E o Bolsonaro e eu, sempre ele brincava comigo, Cajuru, nós dois somos dois, né? Ele falava, nós dois somos doidos. Eu estava assim, presidente, mas não somos ladrões. Aí ele ria e tal. Então, realmente, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sou louco mesmo. Até porque, como é. dizia o Erasmo, a loucura é a única coisa que torna a vida suportável. Quando eu falo isso para algumas pessoas, Nazi, meu ídolo, é, tem alguém que fala assim, poxa, Cajuru, o Tremendão falou isso? Eu falo, não, sou sua, sua anta. É o Erasmo de Roterdã. Então, eu, eu, eu não tenho nenhum problema quando alguém me chama de louco. Agora, ninguém vai me chamar de ladrão. Eu nunca vou ser é. manchado do Jornal Nacional por corrupção. Polícia Federal nunca irá na minha casa às seis e meia da manhã por corrupção. E você sabe muito bem que todo processo que eu tenho é por críticas e denúncias a políticos, dirigentes de futebol e agentes do meio de televisão. Eu não tenho nenhuma citação, graças a Deus, com 60 anos de vida, em nenhuma esfera da justiça, por qualquer, por qualquer erro moral. Erro moral. Né? Então, é, 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 é bem difícil você ter uma vida dessa e ser atacado dessa forma por aí, fanáticos, aí, por robôs é fanático. que são pagos. Um então, estamos tô... cheios aqui. Eu estou me divertindo aqui.
1: Cajuru, é, caixa alta. Cajuru, você traiu a todos nós. Primeiro, a todos nós, quem, Cara pálida. Quem, cara pálida? É, então, isso que eu quero... Isso é, é, agora, porque, meu, você... E isso eu queria começar agora a voltar no começo da sua carreira. Você foi um dos mais altos salários, e mais alta audiência na televisão. E você sempre acabou declinando dessas posições é, confortáveis porque você bateu de frente com o poder. E eu vou chegar nesse ponto que é especificamente sobre o futebol. Né? Antes de você chegar a deputado e coisa... Vou falar rapidamente sobre isso, que é a sua origem. Eu acho que é uma parte de, de, de uns bobos que estão aqui e não sabe. Você tinha uma rádio em Goiás, chamada Rádio K, né? que era uma rádio que denunciava e batia contra as oligarquias e as corrupções de Goiás. Você foi ameaçado de morte, sem a gente entrar em detalhes sólidos. Teve a sua esposa, na época, sequestrada, torturada. Para não falar mais detalhes sórdidos, de, né? Que acabou com a sua vida e a vida dela, ela teve que sair do país, né? Você aí, ameaçado de morte por mafiosos da pior espécie, sai de Goiás, né? E aí começa a construir uma história linda no jornalismo esportivo e aí você... Depois, bater de frente com todos esses bandidos né, da CBF, né? que hoje estão todos ou presos ou em prisão domiciliar. domiciliar. Agora, a, agora a, maior, a maior glória que tem, cara. Isso, olha, eu vou te falar, eu te falei no dia. né? Aí você foi um, um deputado extremamente votado. E aí você vai... Vereador. Ou, ou... Ah, vereador. Aí você passou de vereador para senador direto? Tá.
0: Vereador dois anos. É, registrei cartório e combinei com o eleitor, não me enganei. Falei que eu só ficaria dois anos na Câmara Municipal para ter um aprendizado e avisei antes, serei candidato ao Senado somente para derrotar o Marconi Perilo.
1: Aí que foi. Porque, olha, sem entrar em ilações, mas o seu grande, né, mas para bom entendedor meia palavra basta, nessa época da Rádio Cal, seu grande inimigo era o Perilo. Né? Não estou falando que foi ele que fez essas coisas contra você. Né? Mas que era o seu grande inimigo, inimigo no sentido de você denunciar e ter que sair. Por pressões Nossa, que já... Porque, se... meu, gabinete do ódio, se... gabinete do ódio sempre existiu. Isso, no meu tempo, chamava a máfia. A máfia italiana tem mais honra do que esses gabinetes. Né? E aí, o que, que acontece? Você concorre contra ele, ao Senado, o derrota, ele perde a humanidade. Ele perde, ele perde imunidade e é preso. Está preso até hoje ou está em domiciliar? Não, não.
0: Conseguiu, como, como a Aécio Neves já conseguiu, como todo mundo já conseguiu. Mas está em domiciliar, né? não Não, não, tá. ele não. Mas ele chegou a ser preso, não foi? Chegou a ser, chegou a ser preso, tem vários processos contra ele, pode voltar para a cadeia a qualquer momento. A Polícia Federal foi na casa dele é, mais de uma vez e, e certamente voltará.
1: Como é que você se sentiu nessa hora, vencendo no, no Senado e ao mesmo tempo vendo ele sendo preso?
0: Ali, Inácio, foi o seguinte, ele me tirou do ar da televisão. Você, você participou várias vezes de um programa junto com o Sócrates, que foi consagrado em rede nacional, o Jogo Duro que obteve a maior audiência do ano no SBT, 17 pontos após o jogo Brasil e França em 2006. Só nós três no ar.
1: Né? Porque nós, nós falamos a verdade sobre a seleção de 2006, Desde quando todo mundo isso. ficava naquele fanismo, falava, ah, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a gente não, está tudo errado, o a gente
0: sabe. É. É. É, até que você abriu o programa com um cartaz. É. Eu já sabia, <risos> eu já sabia. Né? E o Sócrates... E o Sócrates foi, foi o primeiro a dizer que o Brasil não seria campeão. Né? Então, então a, gente, a gente tinha uma história é, muito bonita é, que começou com o Datena, é, lá em Ribeirão Preto, junto com o Heraldo Pereira, que hoje está na Globo e tal. Então, eu comecei com 11 anos de idade minha vida. Eu, filho de uma meredeira de grupo escolar, uma meredeira de grupo escolar que me criou com um salário mínimo e com muita dignidade, porque esses cantores, não você, claro, mas esses cantores que vão no Faustão, naquela merda daquele programa Arquivo Confidencial, né, aí eles ficam falando que passaram fome quando era menino. Isso é mentira. Uma mãe não deixa o filho passar fome. Portanto, eu não passei. E ela me criou. né perdendo livros. Eu já menino, eu lia Trotsky, Dostoiévski, Homero, correto? Machado de Assis, Guimarães Rosa... Então, eu li mais do que eu vivi eu, não, claro que eu não cheguei perto de um Paulo Francis, Paulo Francis lia um livro por dia né? mas então a mamãe não pôde me dar a faculdade e eu fui buscar a faculdade através da literatura que eu amo eu amo literatura, pintura e música é assim que eu vivo e, e assim que eu saí rapidamente da política, porque parte da política é um chiqueiro, e desse chiqueiro eu não levarei nenhum cheiro eu vou ficar marcado por causa dessa gravação mas nunca ficarei marcado por causa de corrupção. Graças a Deus. Você que está me xingando aí, entra no portal de transparência do Senado e vê lá se o senador do seu Estado gasta como eu. Eu gasto zero. Até o café do meu gabinete é pago, porque o meu gabinete não é cafeteria. E não aceito nenhum centavo dos privilégios que somam 126 mil reais ou mais por mês. Então, essa é a minha diferença que também... É você que está me xingando aí por fanatismo, que eu sei que é pu puro fanatismo. Né? Se você tivesse um pouco de inteligência, me desculpa falar assim, e eu sei que muitos aí têm inteligência, isso eu não estou generalizando, mas aqueles que estão me julgando dessa forma deveriam entender o seguinte, gente, o Cajuru avisou na tribuna do Senado que ele iria gravar todas as conversas com políticos. E por que? Ele deu o motivo. Porque o político fala para você, Nazi, no telefone uma coisa, e no outro dia na tribuna do Senado ele fala outra. Então, comigo não. E falei, por quê? Porque estava tendo um bochicho na imprensa toda que toda hora tinha alguém se vendendo, ou seja, compra de votos. Eu falei, peraí. Então, a partir de agora eu vou gravar que ninguém me liga me oferecendo dinheiro, oferecendo cargo ou algumas coisas inconfessáveis. Porque se eu oferecer, eu ponho no ar a gravação. Eu avisei na tribuna. E dois metros de mim está o filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Você acha que o Flávio não chegou, o pai, falou, pai, o senhor que fala toda hora com o Cajuru no telefone, cuidado, porque ele falou que vai gravar todas as conversas com o político agora. E eu já tinha falado na campanha minha que eu iria gravar, desde vereador eu avisava isso, que eu gravaria ou com o telefone ou com essa caneta dada pelo meu irmão da tenda de presente. E faço isso mesmo. E o... O, o, o fato do presidente Bolsonaro, por exemplo, saber que estava sendo gravado é que ele não xingou ninguém, não falou palavrão. A, unca, a única palavra que uh, falou uh, foi para A,
1: uh, a Folha, Sa, a Folha e, de, a de São Sao Paulo outra, falou isso daí. É. As outras eu vezes eu conversei questão. com
0: ele no telefone, eu conversei várias vezes com ele no telefone é. e gravei. Só que eu não coloquei no ar porque não tinha necessidade. E, dessa vez eu achei que tinha. Das outras vezes, vai tomar naquele lugar, ele falava 20 vezes no telefone comigo e dessa vez ele estava tranquilo tal ele só apelou naquela hora é, sobre a questão de CPI que eu fiz um papel ali é, que alguém até chegou a me chamar de puxa saco do Bolsonaro, por quê? porque eu falei para ele, presidente, o senhor está enganado o senhor não pode jogar todo mundo na mesma vala, no mesmo balaio o senhor está chamando o Senado de uma canalhada que quer uma CPI contra o senhor eu não faço isso, eu não pertenço a esse time, eu e outros senadores que eu gosto e que eu respeito nós queremos uma CPI absolutamente independente e não revanchista, presidente. Então foi essa a minha conversa o tempo inteiro com ele. O resto que ele falou, ele que quis falar. E hoje ele voltou a falar de novo, voltou a confirmar que sabia que eu ia colocar no ar. Portanto, bastava ele falar o quê? Não, Caju, não põe no ar a nossa conversa, não. Eu não colocaria, evidentemente. Eu avisei que estava editando a parte que ele xingou o senador, que eu achava desnecessária. E ele falou assim, eu não estou nem, não, Caju. Pode colocar tudo. Pode abrir Mas esse jogo. Quero... Abre esse jogo. Eu giro. sei. Está -se. -se público. Que não gravou essa parte? Eu não gravei nada, porque foi um minuto de conversa. Eu estava preparando a conversa para editar essa parte. É diferente de uma conversa de 25 minutos, que foi sábado à noite. Sábado à noite, eu conversei um tempão com ele. Essa eu gravei. E coloquei no ar, com autorização dele... Né? E ele achou a conversa boa Eu te dou exemplo E dou exemplo para quem está nos acompanhando Por que, que ele achou a conversa boa? Porque ela foi para o ar uma e meia da tarde Se ele tivesse achado ruim De ter ido para o ar No domingo à tarde Ele descia lá naquele cercadinho e, metiu, e ele reclamava Ou à noite ele faria uma live Por que, que ele só foi responder Às 10 horas da manhã da segunda-feira Porque na segunda-feira de manhã nazi, Alguém chegou nele e falou Presidente, você errou nisso, nisso, nisso é melhor jogar a culpa no Cajuru. Aí jogou a culpa para mim. Mas hoje, hoje por exemplo, é, hoje, oh, hoje eu entendi. Oh, oh, hoje ele oh, me elogiou. Oh, oh. Ah, é? é? Hoje ele me agradeceu. Ele falou, obrigado, Cajuru, que você falou, que você deu a fonte de quem mentiu para você que eu não quis comprar vacina. Que eu falei, quem me deu essa informação foi o ex-ministro Henrique Mandetta, que para mim não mente, na minha opinião. Na minha opinião, o Mandetta não mente. Mas o presidente falou, parabéns, Cajuru, esse foi um ponto positivo seu. Então, eu estou de cabeça erguida, estou tranquilo tem ah, uma isso história eu sei, né? dela. Quer dizer, então uma história desde criança Ora. cheguei a trabalhar em todos os veículos de comunicação em todas as TVs, trabalhei de Flávio Cavalcante com o Silvio Santos tenho na música brasileira grandes amigos né? como você, como Ivanins de todos os segmentos, como Bruno como Marrone né? como Leonardo, então basta perguntar para essas pessoas, primeiro se eu sou mentiroso Segundo, se eu sou mau cará, caráter. Terceiro, se eu roubei alguma coisa, se eu dei o cano em alguém. Entendeu? Só pegar a minha, a minha capivara e pronto, acabou. Aí, ó, ó, olha quem veio pedir conselho de ética para mim. O Flávio Bolsonaro, que, inclusive, acaba manchando a, a, manchando a imagem do pai. Né? Porque contra ele tem denúncia de corrupção, de rachadinha, de depósitos ilegais. E contra mim tem o quê? Uma gravação. Então, eu falei, vamos juntos para o conselho de ética. Porque você foi... É, 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 convidado para ir para o Conselho de Ética há dois anos e há dois anos você não foi, não compareceu no Conselho de Ética, então vamos comparecer juntos nós dois agora, e vamos ver que punição nós vamos ter eu conversei, antes de colocar no ar a conversa eu conversei com os maiores juristas do Brasil os maiores procuradores do Brasil que disseram a mim, você não está cometendo nenhum crime, crime é se você botar só a voz do Bolsonaro se você colocar a conversa toda, é uma conversa republicana de homens públicos. Você não Opa, estará perto é,
1: é, o, o Hélio, Hélio Schwartzman, que é um, um colunista da Folha, que eu admiro bastante, eu, é que eu, eu, não, eu não sei se ele é formado em Direito, mas ele sempre dá é, fala bastante sobre Direito, ele falou que não vê crime nisso. E não há. Teria crime se fosse uma terceira pessoa. Aliás, deixa eu falar uma coisa só, Cajuru. Ô, João, vamos trabalhar... É o seguinte, todo mundo que vier com pátria amada, você bloqueia. Todo mundo que vier vomitando, você me bloqueia, porque de repente essa pessoa está to precisando tomar um chantinon, um cafezinho, né? Bloqueia, porque, cara, o que eu quero é, é esses bolsominos que ficam no armário aqui. Se você é bolsominion, você não pode ser fã do meu trabalho. Por favor, vá embora. Você é obrigado a me seguir. Vá embora, entendeu? Por favor, se você não vai embora... Né? Como, como pediram para o Cajuru, aí eu quero perguntar isso para ele, lá do Cidadania, por vontade própria, você vai embora, porque eu vou te mandar embora agora, por favor, olha, sem dó, sem dó. Vamos lá, porque olha, 108 mil, se eu passar para 50 mil, estou no lucro. E, e para onde você vai, Cajuru?
0: Não, já fui. Eu saí do Cidadania às 10h15 da manhã de segunda-feira, avisando os dois senadores que eu amo de paixão, o Alessandro e a Elisiane, que eles sabiam que eu só fiquei, que eu avisei os dois, dois meses atrás, que eu não ia ficar. Por quê? Porque o Cidadania estava já pronunciando que queria o Luciano Huck como presidente da República. para mim, o Luciano Huck, o lugar dele é no Caldeirão. E, evidentemente, sem a minha audiência. Sem a minha audiência. Eu não vejo, aquele, eu não vejo aquela porcaria. Né? Então, o partido já estava pronunciando que preferia como candidato à presidência da República, Luciano Huck. E eu metendo o pau toda hora nas minhas redes sociais do Luciano Huck. Então eu avisei dois meses atrás a todo mundo do Cidadania que eu não ia ficar. A Elisiane e o Alessandro me pediram para ficar mais um pouco, para esperar mais um pouco. Eu esperei por gostar dos dois. Mas falei, eu sou explosivo. Uma hora eu explodo. Quando chegou na segunda-feira que eu vi também a opinião do Cidadania contra investigar governadores e prefeitos, Pô, teve, teve desvio de 54 bilhões em estados e municípios. Então, como não fazer uma CPI também de governadores e prefeitos? Eu queria apenas que elas fossem separadas. Elas juntas, eu temo é, por não ter um grande sucesso, porque uma um acaba atrapalhando a outra, na minha opinião. Não sei se é a sua. Então, quando eu vi que, os, que, que o Cidadania tinha mais uma opinião que não era minha, falei, ó, explodi, chega, tô fora. 10 e 15 da manhã. 10 e 17 da manhã... Eu falei com o Álvaro Dias. Ele falou, você já está no Podemos. Então, dois minutos depois, tem duas, dois fatos na minha vida, Nazi que me orgulham. Eu nunca fiquei desempregado, um dia sequer. Quando a Band me demitiu ao vivo, imediatamente a Folha de São Paulo me chamou para ser colunista toda quarta e todo domingo, e cá entre nós, escreveram na Folha de São Paulo, é uma consagração para um jornalista. Então, eu nunca fiquei um dia desempregado e outra coisa, que é importante para mim, eu nunca fiquei um dia sem partido, perfeito? E eu tive convite do PROS, sabe tem quem também me convidou, ofereceu a ficha? O PT me convidou, correto? Então é, é, eu tive três convites no mesmo dia em que eu me desliguei de cidadania, mas foi uma, uma separação prazerosa, é, respeitosa, eu adoro o Roberto Freire, ele escreveu uma carta aberta elegantíssima, então, nenhum problema, nenhuma mágoa, nada. Mas o sonho meu era o Podemos. Há um ano eu já queria ir para o Podemos, por causa do Álvaro Dias, dos demais companheiros, que eu sou amigo pessoal da maioria deles, a Renata Abreu, a presidente nacional. Portanto, partido para mim não é problema. Né? Então, se eu tivesse cometido um crime na gravação, você acha que um partido como o Podemos, de Álvaro Dias, de tantos outros, iria me querer?
1: Tá, deixa eu falar uma coisa. Vou aproveitando uma pergunta aqui que é boa para a gente encerrar esse assunto, tá? Da, do vazamento, não é vazamento, é, é áudio autorizado, ponto. O, o, o João bloqueia também quem fala assim traidor, porque eu não quero bolsonarista aqui me seguindo. Olha, a pessoa pode até ter votado no Bolsonaro e se ela não se arrependeu, que nem o Lobão, então por favor não me siga, gente. Eu não preciso de quantidade, eu preciso de qualidade, João. Falou traidor, bloqueia. Não é apagar o comentário. Bloqueia. É... Ficou bravo, viu, Caju? Né? Né? Infelizmente, isso aqui é a boca do inferno, né? Mas ó, tem muita gente elogiando. né?
0: E eu queria... É... Flaubert, Nazi.
1: Você
0: ah. chegou a ler Flaubert?
1: Não, não sou tão culto. Flaubert quanto dizia, você. sabe
0: o quê? Flaubert dizia ah. o seguinte, um homem pode ser muito bem qualificado em função do que ele fala e como ele age, e principalmente se ele souber escolher os seus amigos e os seus inimigos.
1: Eu, Foi isso que eu tentei falar no a... começo, lembra? Leandro Foi isso que eu falei no começo, quando eu entrei, né? Você conhece uma pessoa mais pelos inimigos do que pelos amigos, né?
0: me fez lembrar do Flaubert na hora. O meu orgulho é que eu soube escolher os meus amigos e os meus inimigos, graças a Deus.
1: Então, por isso você teve. Você, é, Lembro que eu falei na abertura, né? Você não sei se foi o maior salário, dizem que era, mas a maior audiência foi Cajuru em todos os programas de esporte que você teve é, aqui na sede de São Paulo. Mas você, como mu muitas pessoas, ou às vezes não só não pelo caráter delas, mas porque elas estão em órgãos muito, muito grandes, né? elas acabam não podendo bater e você sempre bateu de frente à a corrupção na CBF. Hoje estão todos presos, hoje é fato, naquela época eles tinham o poder, Cajuru, não é? Eu lembro de um programa no Jogo Duro, acho que foi o último programa de Jogo Duro, que foi depois da, da derrota do Brasil, eu estava do lado do Leão, que é seu amigo, meus amigos. e eu lembro que você fez um discurso contra o, o Ricardo Teixeira, chamando de ladrão para baixo, e o, e o Leão estava do meu lado falando assim... Esse programa não dura mais uma semana. <risos> e não durou, né? Depois não, ele falou com camarim. Aí alguém ligou lá pro senhor, senhor Abravanel.
0: Ricardo né? Teixeira. Ricardo Teixeira.
1: E o e Silvio é. Santos.
0: O Silvio Santos, o patrão mais honesto que eu tive na minha vida. E o Silvio Santos me contou. E falou, eu não vou te demitir, Carlos. Já que você está morando em Ribeirão Preto, você lembra que a gente se encontrou em Ribeirão várias vezes. Ele virou e falou assim, vai para Ribeirão Preto, faz um programa do jeito que você quiser, Vou te dar 15 minutos ao vivo. É para todo o interior de São Paulo, pelo SBT. Você vai ter grande audiência. Fala o que você quiser. Eu só não posso te manter aqui em São Paulo e em rede nacional, porque a pressão está grande demais. Então, quer um patrão mais honesto que esse? Eu continuei recebendo o meu salário, continuei tendo o direito de falar o que eu quisesse. Tanto que você foi a Ribeirão Preto, né? nós, nós demos entrevistas juntos, inclusive nós dois e nós dois, o Sócrates, eu tinha uma liberdade no SBT de Ribeirão, basta você entrar no YouTube, o um programa chama Cajuru na Aia. Eu falei cada coisa que ninguém na história da imprensa sequer ousou a falar 30 segundos. Eu falava sem parar mesmo. Entendeu? Então, assim, eu só tive alegria, prazer é, por sair de várias emissoras é, a pedido de políticos, né, a pedido de, de governadores. É, como na Band eu fui demitido ao vivo a pedido daquele o Aécio Neves, sabe quem é aquele? Hey. É. O Aécio hey. Neves. Então, eu, eu tive o prazer de também pedir demissão ao vivo, como eu pedi da TV, porque ela demitiu o Alberico Souza Cruz, e eu pedi demissão ao vivo na TV. e depois eu fui demitido ao vivo. Então, tudo que eu quis fazer, eu fiz. 40 anos de carreira, pronto. Falei, aí eu falei, bom, esses políticos estão me tirando do ar? Tudo bem, então agora eu vou para o campo deles, enfrentá-los lá, e vou tirá-los do ar também. Só que eu não vou ser covarde, eu vou tirar com provas. Tirei o Marconi Perillo, né? praticamente o Aécio Neves foi tirado, porque teve que sair de senador para deputado federal, humilhantemente com 120 mil votos, e hoje é um cara julgado pelo Brasil inteiro como corrupto. Quem no Brasil não diz que Aécio Neves é corrupto? Então, eu entrei no campo da política exatamente para mostrar ao Brasil quais são os que não devem ficar lá, quais são os que devem sair do ar como eles me tiraram do ar da televisão.
1: Aí, Cajuru, vem aqui. Hoje está tendo um grande debate. Aliás, é bom saber, viu, essa CPI está instalada, porque o Cajuru cutucou o STF.
0: Eu, Vou Alessandro, certo ou errado. a, a é. CPI só existe porque eu e o Alessandro entramos com um mandado de segurança. Se não fosse esse mandado, não teria CPI, porque o presidente do Senado garantiu para nós que não era a hora e ele iria engavetá-la como foi engavetada a CPI da TOGA na gestão anterior de Davi Alcolumbre. Então, essa CPI só existe por causa de nós dois. E veja como é que é a injustiça. Me tiraram da CPI, eu não sou integrante. É, isso que eu ia perguntar. Tem 18 Posso... integrantes e eu não estou.
1: O seu partido não está lá? O Cidadania não está lá?
0: É, escolheu o Alessandro, porque eu saí do Cidadania. Né? Então, o Alessandro é que foi escolhido, ah. foi bem escolhido. O Alessandro é um grande nome. Agora, eu, eu até falei ontem com o Randolph, é, com o Eduardo Braga, e eles disseram que, juro você tem toda a razão, você tinha que estar na CPI, pela sua experiência de jornalista investigativo e pelo que você já sabe, que, modéstia parte, eu já tenho uma munição grande né, de gente que, que, que me passou informação. Não é, só, não é só contra o governo federal, não. É contra os governadores dos estados, né, contra fatos que vão então... estar na, sua PI, na, na CPI. Entendeu?
1: sim mas aí tem uma polêmica né Porque é até interessante esse governo né cara eu vou falar interessante né nossa estou dizendo ele é, é, um, é um governo tão esquizofrênico que ele assim as lideranças dele tentaram impedir a CPI falando assim nossos senadores não podem ir para o plenário por causa da covid né? mas ó, é o mesmo governo que fala assim que quer tirar o isolamento social ou seja o povo que se foda o povo que se contamine, que, né, sem distanciamento, mas os senadores não podem ser. É, é esquizofrênico, né? É, é, demais. Aliás, deixa eu falar assim: ó ó ó, ó, ó ó João, ó Bolsonaro 2022, você vai dar assim: Ó, bloqueio. Tchau, tio. Vai pro Roger. Vai, continua Vai pro Roger. <risos> Como é que é isso daqui? Como é que explica? O mesmo, o, o mesmo presidente que chegou agora e falou assim, olha, eu estou esperando uma resposta do povo para fazer alguma coisa. Alguma coisa o quê, Carapalho? Né? Ele fica sempre dando recado de golpe, né? Tipo, ah, não dá impressão do quê? Quero que o povo saia às ruas quebrando tudo, é o sonho dele, né? O povo saindo das ruas, quebrando o supermercado, aí entra o exército, o exército que ele tá sujando, né? ó eu fico pensando, o exército depois de, de, da, da volta da democracia, estava tão bem lá, né? Fazendo o seu serviço, protegendo as fronteiras, contra o narcotráfico, a, as armas, etc. E tal. Aí ele começou, agora entrou um outro. Nossa, o, o Pazuelo, nossa... E, é, existe uma, uma teoria né? a teoria do tem, domínio
0: tem exceções, né? não sei se você concorda o Morão, por exemplo não, sim. você viu, o Morão hoje declarou o Morão é corajoso, vice-presidente da república o Morão declarou hoje que o presidente errou ao não dar sequência ao auxílio emergencial para ele, sim. o auxílio emergencial não poderia ter sido interrompido não um aqui, ó. uma opinião de um vice-presidente da república não. Eu aqui. você não sou <risos> vocês aí do outro lado não souberam tá sujo, vem cá o Mourão falou isso. Né? Então, se o Mourão eu vi, se, eu se, vi. Tá opinião, de E ele não? sempre é um cara independente. Então, é, há muitos militares que não concordam com, com o presidente Bolsonaro.
1: Tem certeza? Tá, então deixa eu só explicar. Oh, gente, é, ó gente, isso daqui não é feijão, não. Isso aqui é um dedo de ouro, tá? Que eu trouxe lá de serra Pelada, tá? Aí eu, pergo... Aí eu perguntei aqui para minha minha assessor aqui. Não, não é. Eu tava... Até eu estava desconfiado. É que é a luz, é um dente de ouro, chupa. Ah, é... Agora vou perguntar para você. O porque Mourão.
0: Tá até teu dente?
1: Tem. Não Mas eu, eu pensei que. Mas eu não tinha falado. Eu não comi feijão. Não é a luz. É. O Mourão é o Temer do, do... do Bolsonaro? Ops, pai... falei.
0: Aí ele está dando as declarações que ele está dando é porque ele imagina que pode. Que tudo Mas faz, faz tempo, que... né? Tudo pode faz faz tempo, que... né? É. E você vê como é que eu sou absolutamente independente. É, eu nunca acusei o presidente de corrupto, de forma alguma. Eu, eu sempre disse que realmente o lado positivo dele é que ele no governo dele não deixa roubar. E ele deu esse exemplo para mim quando ele quis. Colocar... É os filhos dele. Não, aí é outra coisa. né Aí, aí, aí é batom na cueca. Estou falando dele. Por exemplo, ele me deu esse exemplo. Quando ele ia botar um corrupto no governo dele, o presidente Bolsonaro, como ele fazia antes, que ele me agradecia, hoje ele não está agradecendo, ele, na verdade, vocês aí, bolsonaristas, vocês que não sabem, porque não leem, não acompanham, é, perguntem ao presidente de vocês se é mentira ou verdade. O presidente me agradeceu várias vezes, porque eu o salvei de um impeachment.
1: Oh, uma boca Juro. Como é que você salvou o cara do impeachment, cara? Te, te, aí, cara? Aí eu vou ficar bravo, cara.
0: Não, peraí. Ele tinha seis meses de governo, certo? Seis é. meses de governo. Ele ia colocar o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Alexandre Baldi, como ministro das cidades. O que, que eu fiz? Puxei toda a capivara do Alexandre Baldi e levei lá para ele no Palácio. Falei, o senhor vai colocar um homem que em três meses vai causar impeachment no seu governo. Ele viu a documentação. Na hora chamou o ministro Sérgio Moro, chamou o ministro Tarcísio Freitas, chamou o delegado Fábio Galvão da Polícia Federal, e falou, gente, olha aqui, o Caju está nos salvando aqui. Ó. Olha, essa documentação aqui é importante e eu não vou colocar esse cara no ministério de forma alguma. E ele não colocou. Então, eu sempre fui um cara independente, como você sabe.
1: Isso eu, eu sei, isso eu sei. É, 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 é
0: até perigoso isso para quem te agrega
1: no, no partido, é, né? É, é, Porque exatamente. você é... Você é, um, você é um cara, acredito que ainda, que eu você... Não, não você, você você ainda funciona assim, eu não uso o Facebook, né? Você tem um Facebook que você ouve quem votou em você para decidir sobre uma, uma decisão, não é? Sim. Não é que você fica... Não vai, não vai no seu grupo, ou partido vai votar nisso, o partido vai votar naquilo. Mas eu quero fazer uma pergunta polêmica para você, Cajuru. É... O ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, o que você pensava dele e o que você pensa dele? Um momento pinga fogo.
0: Eu continuo pensando na mesma coisa. Eu tenho respeito por ele. Eu nunca vou chamá-lo de um homem desqualificado, como muita gente do governo Bolsonaro assim o trata, de forma alguma. É, eu acho que teve momentos na Lava Jato espetaculosos, aquela coisa de Polícia Federal, tal, tal, mas que o trabalho dele. É, você tem que respeitar mesmo tendo cometido alguns erros, você tem ele é um homem de bem ele não é mau caráter, ele não é corrupto de forma alguma né? que nem o Randolph né? Mandetta, Mandetta que virou inimigo do Bolsonaro Mandetta é um grande homem você não pode falar você não tem como falar mal do Mandetta se o Mandetta tivesse continuado no Ministério da Saúde nós teríamos poupado muitas vidas eu não tenho nenhuma dúvida disso.
1: Nenhuma dúvida. É por isso que a gente entra no... Aliás, ô Luluz, Maga, por favor, saia do meu perfil, tá? Você que tá vomitando e falando, você diz que gosta do Randolfo, Eu gosto do Randolfo pra caramba, entendeu? Esse é um, é, um, é um senador à altura da República. Então, por favor, saia. o João, por favor, eu acho que ela já devia ter saído. Eu acho que você já tinha que ter expurgado ela dessa nau, né? Agora, agora, você, Cajuru, você acha que tem aquela máxima, né? CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. A gente teve várias, várias CPIs. Aliás, teve uma CPI do apagão no, no governo é, PT, né? por causa de um avião que caiu, infelizmente, com 154 mortos, né? e que, na verdade, revelou um caos aéreo e que foi instalado a contragosto do governo. Agora, esse governo fica todo revoltado porque foi responsável por boa parte, não sei quanto, não sei dizer se é 50%, qualquer porcentagem, pelas mortes, né? O Brasil é o epicentro mundial, o Brasil é desprezado no mundo, entendeu? E agora, e, e o presidente agora, outro dia, não é que ele... Caiu a ficha para ele. Não caiu, entendeu? Não caiu para ele. Ele ainda prega... o, o a... Ele é contra ainda o isolamento social, as regras. A vacina, ele entrou agora. Você viu hoje o que o, que o governo... O desmatamento. Você viu que hoje... Que vergonha, né? O, hoje, os senadores democratas dos Estados Unidos mandaram uma carta para o Biden, falando assim, não dê dinheiro para um país que tem o Ricardo Salles. Meu o dia. homem que fala... Passar boiada, e depois a gente vai conversar também sobre você, viu músicos que me seguem? Eu vou dizer para vocês o serviço que o Cajuru fez para nós, compositores e músicos, quando tentaram passar na boiada da, da madrugada contra o direito autoral, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Você acha que. Acham? Eu tenho certeza que o, o, o Bolsonaro já tinha argumentos para ser empichado há muito tempo. Ele não foi porque ele se, ele se juntou a um centrão, ao dito centrão, que é um, uma espécie de, de bolha assassina que existe lá, que ele pregou, ele foi eleito contra isso. Ele foi eleito contra tudo isso, cara. Você acha que essa CPI vai dar em algum lugar, meu?
0: Olha, tem é, gente muito séria ali na CPI, independente, entendeu? É, que não vai tratá-la com revanchismo, que vai querer apontar... É, as falhas, apontar através de uma retrospectiva, ou seja, desde março do ano passado, que tem mais de um ano a pandemia, tudo o que aconteceu, né, os fatos, documentação. Né, é, e o maior segredo dessa CPI é ela provar que o presidente não quis comprar a vacina. Né? E não quis mesmo. Não quis, essa é a realidade. Porque foi o que Você... a vacina para ele, e ele não quis. Ele fala, então, que você... fala que ele fala que isso é mentira, mas não é. Isso dá... mas Imagina, ele, fala, ele falou... Você está vivo. Imagina.
1: É. Primeiro que já lá atrás, quando a, a, o Instituto Butantan fez a, a Coronavac, ele falou assim,
0: eu não compro essa vacina, hein? É porque senão eu vou virar jacaré.
1: É. Aí agora, recentemente, você revelou que o, o, o enviado da Pfizer, né? É, ficou esperando, sei lá, 40 minutos lá vai e falaram embora. assim, olha, vai embora. Aí ele negou isso aqui e falou, olha, tenho provas disso e você tem testemunha. Porque é óbvio que o Mandetta vai ser ouvido nessa CPI, Mas eu espero. Né?
0: Ele é o principal, né? o que ele tem de informação e de documentação, você pode ter certeza, ele vai ser um dos principais né, para ser ouvido. Por isso que há um lado positivo dessa CPI. Claro que tem gente na CPI ali que vai trabalhar para defender o governo. São 18 integrantes. 11, 11 titulares e 7 é, suplentes. Vai ter gente ali para defender o governo. Isso não tem nenhuma dúvida. O governo vai fazer de tudo. Né? Assim como fez para aprovar vários projetos, várias medidas provisórias. Agora, então, que vai fazer tudo. Né? Porque uma coisa que o Bolsonaro falava na campanha, que no governo dele não teria tomada da cá, isso, é um, isso é um absurdo. Claro que tem, é óbvio que tem. E ele devia saber que é impossível na política não ter tomada da cá. Essa turma existe. Você acha que o Centrão joga com ele é, de graça? Nós vivemos num mundo em que nem Jesus Cristo é de graça. Você tem que pagar intermediário para chegar até ele. Então, você acha, você acha que deputado e senador do Centrão, que gente do Centrão está é, com ele de graça? Tem coisas inconfessáveis, além de emendas, além de cargos. Né? As inconfessáveis que são mais perigosas. Então, virou realmente um jogo... Um jogo de toma lá, da cá, é, ele perdeu o controle, né é, essa é a verdade, é, ao, ao perder ministros que ele não poderia perder, ao não saber escolher outros ministros, aí eu te, aí eu te falo do meio ambiente, que é o pior deles, o Ricardo Salles. Ricardo Salles, da educação ele errou também, educação que é tão prioridade, ele errou a escolher, mas, ao mesmo tempo, ele acertou ao escolher o Tarcísio Freitas na infraestrutura, acertou com a Tereza Cristina na agricultura. Então, eu, eu sei separar. Agora, só que os erros foram mais graves do que os acertos.
1: Você acha que um senso, essa CPI... É porque não depende da CPI ter o impeachment. né? Depende de uma maioria, no... primeiro no, no Congresso e depois no Senado.
0: Não, mesmo na, verdade, tempo... na verdade, a justiça, né? A CPI não é justiça. A CPI vai apresentar provas, documentações e mostrar a investigação feita e apontar os culpados. Aí isso vai para a justiça. Aí a justiça decide. Se a justiça decidir pelo impeachment, aí sim quem decide é o Congresso, né?
1: E assim, você acha que na CPI o Pazuelo vai ser o boi de piranha? Não, vai sobrar tudo pra ele. Não,
0: eu não vou dizer boi de piranha, né? Eu vou dizer que fez merda demais, né? E merdas cagadas não voltam ao local de origem, né? Então ele vai ter que responder sobre essas cagadas. Né?
1: Eu queria falar um pouco com você também sobre a questão. Falando, é,
0: tem gente falando aí é, chamar é. de traidor tudo bem. Tem gente falando aí de rachadinha. Por favor, entrem na rede social do Flávio Bolsonaro. Vocês estão no lugar errado.
1: É, e outra esquizofrênica é você, não. Olha, eu tenho acho que eu e o Caju a gente é meio pavio... Ó, oh, o João, bloqueia. Ô, oh, João, vamos trabalhar aí. Bolsonaro 22, pau no cu Olha, vagabundo. Olha, olha, vai bloqueando tudo, cara. Me faz uma limpeza hoje. Faz uma limpeza pra mim, tio. Fala pra mim que todo esse povo que tá no armário aí gabinete do ódio, essa gente ignorante que não sabe nem dialogar. Porque, para mim, você não precisa ser de esquerda, nem de direita, nem de centro. Você tem que ser civilizado. Se você não é civilizado, não, não tem espaço aqui nesse lugar. Por favor, João, faça serviço. Entendeu? Pau é, no gato.
0: É, eu te cumprimento por essa sua posição. É, por mais que alguém pode te chamar de radical, isso não é radicalismo. Rede social é igual a casa da gente. Entra na casa da gente quem a gente quiser, e pode discordar da gente, mas respeitosamente. Se entrar um cara na sua casa e começar a te xingar e, 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 e você continuar com a pessoa na tua casa, aí você está brincando, né? eu convido a pessoa para sair. Então eu também faço a mesma coisa. Eu bloqueio. Né? Tem gente que não, tem gente que fica discutindo. Eu não vou ficar três horas deixando de ouvir, de ouvir uma boa música, deixando de de ver de ver um bom filme para ficar bloqueando, né, quem tem baixo nível, né? Não, mas eu pago uma pessoa a minha para isso. faz isso, eu também. E aqui, faz isso? <risos> né, os meus aquele, amigos, ó, eu, eu é tenho de ouro, amigo, eu. tenho um monte de amigo de infância que que gratuitamente, <risos> voluntariamente, fico o dia inteiro nas minhas redes sociais para isso, né? para fazer isso, eu, mas eu não tenho preocupação nenhuma, quem me xinga pode ficar tranquilo, eu não tenho mágoa, o Nas me conhece, eu não sou um cara rancoroso, eu sou daquele é, que pensa como Jorge Luiz Borges, muitos aí nem sabem quem foi, o escritor é. argentino, que na altura da sua cegueira, o Borges escreveu o seguinte, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, o, o, o desprezo, e ele dizia, o esquecimento é a única vingança e o único perdão. Borges, para quem não sabe, era o adversário dos peronistas. Né? E uma vez ele na rua, vários peronistas juntos começaram a gritar morra Borges, morra Borges, morra Borges. E um minuto, eu vou respondê-los. Desculpem, eu sou imortal.
1: <risos> ah, Aliás, Vanessa, olha, olha, o João Vanessa, ele é honesto, coisa que vocês não são. Aponte uma coisa desonesta que eu fiz que o, e o Cajuru não fez. Entendeu? Então, por favor, saia da minha sala. O João, próximo. O João, tá tendo trabalho hoje, hein? Geralmente minhas lives são tranquilas e o Cajuru, eu sabia que ia ter trabalho. Vou, olha, <risos> sem, sem dó no gatilho. Porque, aliás, não é esse governo que quer passar seis armas para todas as pessoas e não aprova vacinas, entendeu? Mas eu quero mudar de assunto. Quero mudar de assunto porque os eles estão todos nervosos que eles estão vendo a casa cair, né? Mas eu quero tocar num outro assunto, sem entrar em polêmicas, tá, Cajuru? É... A questão do STF. Eu quero... Eu vou te dar uma opinião que eu tenho sobre... Eu sei que você está entrando com uma... um projeto de lei, não sei se são é o termo certo, para tentar reduzir o tempo... É, uma emenda.
0: Uma emenda, junto com o senador Lazio Martins. Tá, eu, particularmente,
1: não concordo tá, de reduzir para 8 a 12 anos ou 10 anos. Eu acho que isso aqui é muito curto. Mas tudo bem, não vem ao caso. O que eu quero é uma coisa mais profunda. Entendeu? Porque, assim, é, sem querer ofender o, o STF, que eu acho que tem pessoas muito dignas lá, mas, assim, o STF, a forma que ela é, é eleita é, é... Tanto que a gente não consegue avançar na questão da reforma do judiciário, que é para mim uma das reformas mais importantes. Porque as pessoas são eleitas, né, ministros, aliás, é um, é um termo interessante de a gente analisar, porque ministro pode ser demitido, ministro do STF não. Então ele entra com um padrinho, vamos dizer assim, um presidente, ele entra numa com uma, uma carga ideológica, foi assim com o FHC, foi assim com o Lula, foi assim com a Dilma, está sendo assim com o Bolsonaro mas também quando eles chegam lá e, e diga-se de passagem e muita gente está me chamando de comunista eu não sou comunista, né? é, muitos inclusive que foram levados lá pelo pelo Lula e pela Dilma votaram contra interesses do PT. Quando ele chega lá ele não precisa ele não vai ser demitido por mais que o Cássio Nunes está meio, né? Bom, mas enfim, não vai ele tem uma autonomia ele tem que escrever a biografia dele com o mais alto cargo do judiciário. Olha o que você vê nos Estados Unidos, o que você é um ministro do STF. Mas a, o que eu discordo e humildemente falo, e eu, eu sei que isso é a opinião de outras pessoas, que eu acho que o, o sistema está errado. Como é o sistema hoje? Um presidente chega, tem vaga no STF, indica três, três terrivelmente alinhados a ele, vamos dizer assim, né? E o Senado tem que aprovar três terrivelmente alinhados. Né? Eu acho que devia ser o contrário, porque a gente tem hoje ministros lá que nem juízes foram. Não tem o tal do notório saber. Notório saber. Né? Foram advogados. Essa é a nossa emenda. Então, mas eu acho, não pelo tempo. Entendeu? Não, eu acho não, o seguinte. Nós não
0: estamos falando só de tempo. Ponto um. A gente acha errado só o presidente da República, como soberanamente, escolher o ministro do STF. A gente acha que deveria haver uma comissão de juristas consagrados. Eles, sim, deveriam escolher o ministro do Supremo Tribunal. OAB, OAB, STJ... OAB é e
1: apre... Isso é o contrário. Apresentar para o presidente três opções devia ser o contrário.
0: Não, não tá tinha aqui. o presidente não tinha que participar disso na minha opinião. O presidente Sei, da República melhor ainda participar de escolha de ministro. Uma comissão especial que decidiria e pronto acabou, entendeu? E, e aí é o seguinte, a questão de tempo eu eu, eu eu até posso concordar com você. Eu penso eu eu penso de uma, de uma maneira ou Lazier de outra. O eu penso que primeiro é, a idade você tem que saber escolher, porque você colocar para ser ministro do Supremo um cara de 45 anos de idade, pô, ele vai sair de lá com 80. Aí é brincadeira, vitalício.
1: E será que ele tem tanto notório saber com 45 anos,
0: cara? É, é isso que eu estou falando, deveria haver uma, um limite. Qual o limite para mim? A partir de 55 anos. O Dias Toffoli, ele entrou com menos de 40 anos.
1: Ele não foi nem juiz.
0: Pelo amor de Deus, véio. correto? Então, para mim, a questão, a questão do tempo do mandato é discutível. É, alguns concordam, outros não. Para mim, tinha que ser, no máximo, 12 anos. É, ninguém podia ter lá vitalício, ficar 30 anos, entendeu? E, para mim, é, também tem outra coisa que acontece nos Estados Unidos que deveria acontecer no Brasil. Nos Estados Unidos, quem escolhe o presidente do FBI é o Senado. Entendeu? Não é um ministro da Justiça. Então, esse negócio também é perigoso. Um ministro da Justiça sozinho escolheu o diretor de uma instituição tão importante como a Polícia Federal, também há é algo errado aqui no Brasil, que acontece. Né? E que houve interferência na Polícia Federal. A verdade é que houve. Oh, Óbvio
1: que houve. Oh, o Sérgio oh, 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 Paulo, ele não mentiu. Falou sobre... Você viu agora o que aconteceu? O Brasil, prestes a entrar na cúpula do meio ambiente, Estados Unidos falando assim, não não falou oficialmente, mas vai falar assim e a Europa também vai falar não dou dinheiro se vocês não apresentarem provas da, de, de atitudes e de, que vão preservar a Amazônia. O Bolsonaro mo, mo, manda uma cartinha super bacaninha etc. e tal, aí um diretor da, do, da Polícia Federal vai pro, manda para o TCU uma denúncia contra o Ricardo Salles que ele é testa de ferro né? De madeireiras ilegais etc. O que ele faz? Ele é demitido
0: Na hora Na hora Demitido na hora, evidente Não, não tem nem discussão isso é, Como é que ele demitiu o Mandetta Na hora e não demite um cara Que a Polícia Federal Traz quem é ele E nós já sabíamos antes quem era ele Além da sua incompetência né? Então a escolha do Ministro do Meio Ambiente foi um desastre a escolha do primeiro ministro da educação, então, outro desastre. Né? Então, erros em pastas que você não, não poderia errar. E em pastas onde ele acertou, de repente, ele brigou com, com o ministro por questão de ciúmes. Você sabe aquela palavra chamada inveja? Nazi, meu irmão. Inveja é o único sentimento que ninguém confessa, Naze. Inveja é o único sentimento que ninguém confessa. A gente confessa traição... A gente confessa tudo. inveja, o ser humano não confessa. Então houve ciúmes, essa é a realidade, né? De uma relação que parecia boa entre esses ministros e o presidente, e de repente ela acaba dessa forma. Né? E outra, né? Quero... De e... candidato da Globo.
1: Não, e tem outra que fala assim: ciúmes de homem é uma merda, né? Ciúmes de homem é uma merda, né? Esse, é, é, essa. Eu não sei como eles têm ainda a cara de papo Porque tem, né? A palavra da, do, do, do coiso né? Ela não vale uma nota de três Como você gostava de falar Eu até usei isso daqui, né? Porque, assim, ele fala uma coisa num dia, né? Eu sou protetor Daquilo, daquilo Ele não, ele não usa, cara Só que agora os papagaios de pirata Que ficam lá do lado, lá no alambrado lá, Acabaram, né?
0: Aquele, aquele é ridículo, né, gente? É um cercadinho de claquete, né? em que você vai lá, a, 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 as pessoas gritam: Eu te amo, eu te amo, mito. Aí ele fala o que quer, o que ele quer. Ele não dá entrevista coletiva. Para você ter uma ideia, no dia que ele empossou que ele os novos sete ministros, ele não permitiu os fotógrafos registrarem aquele momento. Ele não, ele não deu entrevista coletiva em vários momentos onde ele foi fazer declarações, algumas até importantes. Né? É, simplesmente, ele tem pela imprensa um ódio que ontem é, teve um projeto lá é, para ajudar a classe jornalística que vive uma situação difícil, né? é, como se fosse um auxílio emergencial, mas não dinheiro. Né? É apenas permitir que o jornalista vire microempresário para a questão de impostos. Isso o jornalista. É... Três senadores só foram contra. Três votaram contra. Adivinha qual era um dos três? Flávio, Não,
1: você. Flávio. Eu, Fala, Bolsonaro.
0: Quer dizer, então já significa o quê? Que o pai vai vetar esse projeto pelo ódio que ele tem de todo jornalista. Ele tem que entender que ele, ele precisa parar de generalizar. E o motivo do meu telefonema para ele foi esse, quem quiser, vamos voltar? ouça a gravação. Eu falei isso para ele. Seis vezes eu vou, ele. Eu vou. Eu vou vai, O senhor não vai me colocar no mesmo balaio. Aí.
1: Eu vou, vou voltar no assunto. Aliás, o João, vai, vai cancelando aqui. Esses caras que estão vomitando, estão falando assim, olha, vamos para o hospital, que vocês devem estar com Covid, tá? Vocês devem ter saído, aglomerado, usado máscara e estão vomitando. Isso é uma característica de quem pega Covid. Aliás, que pega Covid e morra. Você que sai, entendeu? Porque vai o capitão falou para você sair, morra. Entendeu? Com uma merda e morra, liga de passagem. né? Ó, meu, hoje meu, hoje meu administrador está trabalhando. Meu, Eu quero sair dessa live Coitado, com uns 20 mil a menos. 20 mil a menos bolsomínio que ficam no armário, saiam daqui. Aí eu volto só, nesse assunto. Só
0: para te contar, eu tenho quase 2 milhões de seguidores... E alcance de 12 milhões de pessoas nas minhas redes sociais. Sabe quantos seguidores eu perdi? Ah, Você não, não tem como chutar? 15 milhões. Mil... 15
1: ah, isso mil. Você não... não dá nem 1%, né? Não dá, 2 milhões. significa
0: o quê? Que quem está entrando e me xingando não é seguidor meu. O seguidor meu me conhece, me respeita. Me trata com educação, com respeito. Eu... A mim também. Ele não saiu. Falar... Então, quem entra e sai... São quem? São aqueles chamados robôs que são pagos com dinheiro público.
1: Eu estou vendo aqui hoje. E eu vendo
0: que o, o ex-secretário ex do presidente Bolsonaro contou para mim que lá é assim, é a SECOM que paga várias consultorias de marketing que, na verdade, são coisas de fachada. É dinheiro para você pagar pessoas. E são mais de 500 pessoas que trabalham nesse gabinete Exclusivamente para atacar as pessoas. Hoje é o Cajuru, amanhã é um ministro, amanhã é um jornalista, e, e assim vai. O presidente, essa semana, ele falou de mim todo dia. Ele põe em título: é, presidente Bolsonaro fala de Cajuru, papapá, e termina com o Bonner. Começa com o Cajuru e termina com o Bonner. Ele está achando que eu sou o candidato à presidência da República. Fica tranquilo, presidente, eu não sou o candidato, não. que eu tem, tem que preocupar é com outros. <risos>
1: né? Não se preocupe. Ah, eu... com
0: ele, não. E do Aliás, jeito boa, que a boa, coisa está, eu... de repente o senhor não vai nem para o segundo turno,
1: hein? Eu também acho. Louvado seja Deus, não sou evangélico, né? Orixá, axé. Que orixá te ouço. O, o... o batalá que te ouço, né? E aí, até tá falando nisso daí, Caju, porque você é contra a reeleição, né?
0: Totalmente contra. Entrei, o meu primeiro projeto foi em fevereiro, fim da reeleição, obedecendo, inclusive, ao que o presidente Bolsonaro nas eleições falava. Tem tenho visto. Tem um vídeo mas é uma... falando que ele era contra a reeleição.
1: Mas é uma nota de três ele, né? Ele é uma aí, nota foi, de três. Quando
0: ele entrou, desde o primeiro dia, ele começou a trabalhar para a reeleição. Isso, é, isso não é só ele. Vamos, vamos ser justos. Todos prometem que não querem, mas entram e, e querem. E aí eu lembro do Frei Beto, que, eu, que eu, certamente é admirador dele. O Frei Beto escreveu em fevereiro de 2003 na Folha de São Paulo algo, para mim, fantástico. Ele escreveu o seguinte. O homem... Ele não muda quando ele entra no poder. Ele apenas se revela quem é.
1: Exatamente. É, e Caju, aí assim, você, você como senador foi um dos mais votados, né?
0: Graças a Deus. Proporcionalmente. E você,
1: é, e você, e você eu acho que é campeão de projeto. É, de, de, é, de projeto e de na área digital também, né?
0: Sim, o mais influente do Brasil em redes sociais.
1: Então, você não, vai ser, você não vai querer a reeleição como senador?
0: Não eu, não, eu não fico mais um dia nisso aqui. Eu já entrei e com três meses a primeira pessoa ouviste de mim foi a Leila do Vôlei, você pode entrevistá-la que ela vai te contar, a senadora Leila do Vôlei, que é minha amiga, minha irmã. Eu falei, Leila, eu não fico nisso aqui de jeito nenhum. Ela tem pretensões, ela quer ser governadora do Distrito Federal, aliás, com todo apoio meu, mas eu não fico de forma alguma, se eu ficar... É, você aí do outro lado que está me xingando, é, compra já uma arma, compra uma arma, e se eu for candidato à reeleição, me procure e me dê um tiro na testa, porque eu tenho palavra. Ao contrário Fala assim, de muita gente, ao contrário dos seus patrões, eu tenho palavra. Eu não serei candidato. Eu só não peço a renúncia, porque vão me chamar de covarde, não, não. e os eleitores vão falar, peraí, nós votamos em você, Cajuru, para você cumprir o seu mandato. Então eu vou cumprir. Não, não sairei de forma alguma. Ficarei até o fim. Vou sair com 67 anos de idade. Se eu quisesse continuar, poderia continuar. Mas eu não quero de forma alguma. E não é por causa desse negócio de não. gravação. Eu falei isso no começo do ah. mandato com três meses. O negócio da gravação ah. está cagando.
1: Agora, a gente pode imaginar um cajuru prefeito, governador ou presidente? Não, de forma alguma. Nem prefeito? Não, não. Nem, nem governadores?
0: Não, executivo, meu irmão. Eu penso o seguinte. nas o homem lá em cima, né, acredite ou não que ele exista, mas ele lá em cima, ele estava em 12 numa mesa, né? E ele, foi traído, <risos> e ele foi traído por dois. Você imagina você no executivo, você tem que escolher 12 mil pessoas para trabalhar no seu governo. Aí, de repente, uma vai lá e rouba. E rouba dinheiro da saúde, da educação. Eles vão falar que o ladrão é quem? O Cajuru. E não o cara que roubou. Então eu tô fora, entendeu? De forma. Sim.
1: Eu você prefiro que perde o legislativo. O... Perde o controle, o executivo perde o controle, né?
0: Perde, por mais que o cara seja bem-intencionado, né? e de repente ele acaba também fazendo uma merda. Né? Então, não dá, não dá para você pensar em executivo. Eu sou homem de legislativo. Entrei, vou trabalhar 10 anos nesse cargo como empregado público, né? e repito, vou sair sem levar o cheiro do chiqueiro.
1: Axe. Deixa eu perguntar uma coisa, porque já nos finalmente, né? Porque agora, né, você sabe, né? Você tá ameaçado de morte, você deve receber um monte de ameaça de morte. Né? Você ainda que bota o telefone na fita, né? Deve estar, de favor, de Você como como se isso te incomodasse? você que saiu da rádio K lá, não é? foi, né? Foi na quem que foi foi o Caiado que chegou para você e falou assim: "Vai vaza, Cajuca, que eu tô segurando para os caras te matar". Não foi isso?
0: É, a coisa está feia para você aqui. Não, saiu na capa do jornal Diário de Amanhã de Goiás o um pistoleiro contratado para me matar. O nome dele, Pássaro Preto. É, Eu não sabia disso. É... Está no livro do C.E.K., no livro do Condenado a Falar, tem a cópia da capa do jornal. O nome do pistoleiro era Pássaro Preto. Ele matava mesmo, é, a
1: pedido de Goiás. Em Goiás é tá.
0: assim, né? É, o que, que, que ele é para o oeste. Ah. O que, que o Pássaro Preto fez? Deu uma declaração, falou assim, realmente... Eu fui convidado para matar o Cajuru, mas eu não vou fazer isso, porque o Cajuru faz bem para Goiás e para nós. Portanto, eu não Achei. vou matá-lo. Olha, eu queria avisar aí para esses, esses que estão entrando aí, Nasi, medo de morrer eu não tenho nenhum. Morrer para mim é igual antes de nascer.
1: Perfeito. Tanto que você passou por tantas coisas na saúde, né? Nossa senhora. Porra, velho.
0: Cinco cirurgias, né? O Datena fala, gente, eu nunca vi um homem gostar de cirurgia igual com a Juru. Cirurgias de 11 horas, 13 horas. E não adianta, eu sou protegido lá em cima, né? A dona Zezé tá lá, né? Ah, A dona Zezé tá lá e tá aqui tatuada, né?
1: Bom, a gente tem uma coisa, né? Praticamente virou uma instituição hoje no Brasil que chama Gabinete do Ódio. Só falta ter um gabinete, né? Ou se assim, é que já não tem, mas assim, tem. oficialmente não tem, né? Tem. Oficialmente não tem. tem. Ah, você assim, é lá um o é isso?
0: Tem sala, tem, tudo, tem um local onde é feito isso. Aí. O cara que trabalhava, pô, o Bolsonaro dá azar nisso, modéstia à parte eu sou muito bem informado. Né? O cara que fez esse trabalho para o Bolsonaro na eleição jantou comigo aqui em Brasília e me contou todos os detalhes. Ah, é? Como é que é? Todos os detalhes. Conta para gente. Não, eu, o, que, o que aconteceu foi isso: foi, foi montado né, um, um gabinete. É, com sala, cafezinho e tudo? Com, com bons salários para a pessoa trabalhar o dia inteiro somente para isso. Na época da eleição, era para atacar o adversário do Bolsonaro e a imprensa. Né? Especialmente Globo, jornais e tal. Né? E hoje é a mesma coisa. Mas isso não é crime? Claro que é. Pelo amor de Deus, se isso não for crime, meu Deus do céu. Você está vendo o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai acabar com isso em rede social. Né? Rede social ou vai ser uma coisa séria, ou vai ser uma, uma coisa de comunicação, né? ou vai acabar com isso, porque isso não tem cabimento. Agora, você sabe que quantos desses aí que é, escrevem é, que você morra, ou eu vou te matar, não, não como... há oh, Tem
1: gente escrevendo comunista com cu, né? Ó, oh, minha filha, comunista. Oh, primeiro, você não sabe nem escrever comunista. Então, vai entender, você nem sabe o que é comunismo. Você não tá conversando. Ah, então eu, ô oh, tio, é. fora, João, João lixo. Tá? Deixa eu falar um negócio pra você. Agora
0: que o gabinete... Roberto que o Roberto Gonçalves tá rindo, você aqui até. Quem? Quem? O Roberto Gonçalves é o meu diretor de comunicação. Eu de, rir de você. Pô,
1: comunista é foda, né? Comunista você é foda. É gostante? Ô, João, vai lá, meu. Vai, aproveita, cara. Vamos limpar aqui, vamos limpar a área, entendeu? E o Vintim, vamos limpar... e o
0: Quem fica daqui limpando também. É. Vamos, Não, vamos me livrar de um
1: monte, cara. <risos> adorando Cajuru é, momento novamente, né, pinga-fogo porque agora é o gabinete do ódio os caras vão procurar coisa na sua vida e não encontraram, né mas encontraram uma eu coisa procurava. do. Que eu, eu, eu nem li, cara pra te falar a verdade, nem li, mas eu quero que você se defenda essa história com o motorista que falou mal de você, porque, ó, eu trabalhei com você durante alguns meses e te conheço Todo mundo no jornalismo te adora, pode achar que você exagere, alguns acham mesmo, entendeu? Tipo, Benjamin é teu amigo, o Neto é teu amigo. É... Exagera assim, às vezes você... você dá tiro no pé, vamos dizer assim. Né? Mas, assim, eu... eu nunca vi uma pessoa que trabalhou com você falar assim, puto, o Cajuru um escroto. Agora, teve um tal do motorista. Se defenda.
0: É simples, né? É, quando você entra para trabalhar com um vereador na Câmara ou com um senador no Senado, você é comissionado, você não é funcionário, não tem carteira de trabalho. Portanto, comissionado não tem direito a entrar na Justiça contra o senador, contra o vereador. Se ele quiser entrar na Justiça Trabalhista, ele tem que entrar contra a Câmara ou contra o Senado. Esse entrou contra mim porque eu não quis mais na minha equipe. Por quê? Depois de dois anos trabalhando como meu motorista, eu que dei emprego, inclusive, para a filha dele, diabética, certo? e a família dele toda sabe o que eu fiz por ele, porque ele estava totalmente desempregado, não conseguia emprego em lugar nenhum, nem a Uber queria ele, o Uber. Né? Quando eu dei emprego para ele, atendendo a pedido de amigos meus, como o Dudu Aritana e tal, eu dei, porque naquela época eu não tinha ainda a certeza de quem ele era. Quando ele começou a brigar com todo mundo dentro do gabinete, eu ainda o deixei até o final do meu mandato, mas já deixei claro para ele que no Senado ele não trabalharia comigo. Olha o que ele queria. Ele queria trabalhar em Goiânia, para me atender lá como motorista quando eu fosse, mas ele queria ganhar 18 mil reais. Ah, pessoa que tinha rachadinha, é isso? É, exatamente. Olha a cabeça dele. E o que a imprensa não informa, e essas pessoas talvez não saibam, é simples. É fácil você ganhar na Justiça Trabalhista?
1: Na imprensa séria, na imprensa séria não saiu, viu, Cajuru? Não, saiu sei,
0: aí. Não tá sei que não. Estou falando de imprensa pequena. Esses veículos é. de comunicação que não tem telespectadores e nem ouvintes. Tem testemunhas. Né? Esses blogueiros. Normalmente os blogueiros pagos com dinheiro público. Né? Então, simplesmente, informe na Justiça Trabalhista a ação que ele entrou contra mim. Ele perdeu. Eu ganhei. Porque não é fácil você ganhar na justiça trabalhista. que é uma justiça
1: paternalista. É, uma é difícil.
0: Mas eu é. ganhei. A juíza foi perfeita e disse que não havia nenhum vínculo dele comigo. O vínculo dele era com a Câmara. certo Então eu ganhei, ele perdeu, e eu entrei com uma ação contra ele, pelas bobagens que ele falou. Simplesmente ele foi processado e condenado a pagar 40 mil reais para mim meu advogado, o doutor Paulo Faria, me ligou e falou assim, Cajuru, mas esse cara não tem nenhuma cueca. Nós temos que tirar alguma coisa dele. Eu falei, tira a cueca. <risos> né?
1: um, cara é a merece, um
0: cara desse não merece nem usar cueca. Né?
1: É a sucumbência, né? ele de é processou... Só por, só por curiosidade, ele pediu na ação quanto?
0: Ele? É. Nossa senhora, nem tô lembrando. Mais, mais de milhão. Não, não, pediu mais de... Acho que mais de 100 mil reais, né, Vitinho? Acho que foi mais de 100 mil reais e tal. Mas eu sou um tão tranquilo, quando eu tive a Rádio K, eu cheguei a trabalhar com 120 funcionários. Sabe quantos entraram na justiça comigo? Dois. E um desistiu antes. É recorde para um patrão que teve 120 funcionários, né? É, Acessores, desde a Câmara até aqui, o Senado, né? Eu cheguei a ter, no máximo, 25. 25 só um entrou na justiça e dançou. Quer dizer, já foi dado um exemplo. A partir de agora, quem quiser entrar, saiba, comissionado, você não tem o direito e não seja ingrato. No caso desse cara, ele se arrependeu, falou para outras pessoas, realmente eu errei com o Cajuru, porque eu ajudei em todos os sentidos. E mesmo quando eu falei para ele que ele não iria trabalhar no Senado comigo, eu falei, agora o emprego da sua filha na Câmara, eu vou manter lá ela é diabética, merece, ela é boa, profissional, ela trabalha direitinho, eu vou manter o emprego lá, já liguei para o presidente da Câmara, ela vai continuar lá. Olha o que eu fiz pelo cara, para o cara fazer isso para mim. Ou seja, até os filhos dele ficaram decepcionados com ele.
1: Acha? É. Cajuru, para encerrar, no melhor estilo é... Antônia Bujanra, hum. no melhor estilo pinga-fogo, eu pergunto para você, você se arrepende de alguma coisa, Cajuru?
0: absolutamente de nada. Quando alguém fala que é Juru, mas a fulana de tal tá falando isso de você, eu respondo, caguei. Essa é a minha única resposta, caguei. Entendeu? A única coisa que eu não faço mais, Nás, e você, além de ser meu amigo, meu ídolo, você é honesto no sentido do que de ter me entrevistado e não ter entrado em assuntos tolos né, de vida pessoal, tudo que eu tinha que falar das pessoas, eu já falei. O meu nome não é Jorge Repetidor meu nome é Jorge Cajuru, então eu não falo mais sobre isso, eu quero falar sobre o meu trabalho, né? vejam os meus projetos, eu sou campeão de projetos, mais de 250, vê, 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 vê as minhas PECs, o Fundeb continuou, qual foi o primeiro senador a defender a permanência do Fundeb, que atende a 65 milhões de crianças na escola básica, na educação básica? Eu, PEC 33, perfeito? Então, veja a minha atuação, o campeão de presenças no Senado, prefeito, é... que culpa que eu tenho? O único que é zero, zero, de outro Estado, porque tem senador de Brasília que também não aceita privilégio. Mas é óbvio, ele mora em Brasília, ele não pode ter privilégio em Brasília. Agora O, não outro, deveria. Cara, o único senador de outro Estado que não aceita nenhum centavo sou eu. Recuso rigorosamente todos. Moro aqui num flat de 30 metros quadrados, né? Aqui mora também o Álvaro Dias, aqui morava o senador Major Olímpio, que também recusa um apartamento do Senado. Então, não sou só eu, tem outros também. Então, assim, eu estou muito tranquilo, Nasi, pode ter certeza. No dia que aconteceu a bomba, que foi segunda-feira, quando o presidente veio e jogou todo mundo contra mim, foi o dia que eu melhor dormi. Porque eu, você sabe disso? Eu tomo cinco remédios para dormir. Primeiro motivo, para nem sonhar. Eu não sabia disso, não. É, eu um sabia disso não. E eu, eu tomo sabe para quê? Para não sonhar. Eu não quero nem sonhar. É desmaiar e acordar no outro dia, né? Então eu tomo cinco. Nesse dia eu não tomei nenhum. E foi o dia que eu melhor dormi, descansei tranquilo. Isso significa o que? Paz, tranquilidade. Deus sabe o que faz e a, a a vida dá voltas. A vida dá voltas. Lá na Sim. frente. Lá na frente, nós vamos abrir. Você é um exemplo. Você já passou por momentos difíceis na sua vida e lá na frente as vezes você me apoiou, a viu? Quem era você?
1: E você me apoiou, né? Desde o começo, vou limpar, Nem vou falar, né? né? Até quando o doutor Olim, né? Você não me confessou, mas o doutor Olim foi lá pedir para... Bom, enfim, isso é papo para uma outra live. É. Aliás, deixa eu agradecer todos os bolsomínios que apareceram aqui. <risos> Vocês fizeram um, me prestaram um serviço de higienização, uma espécie de detetização que existe, né? Inclusive, eu adorei umas que falam assim, Cajuru, você é um X9. X9 é um cara que denuncia bandido. É. Axé! Concorda comigo? X9 é aquele que denuncia o traficante. Então, você... Vê se você eu fiz é uma denúncia você... errada. Você é um bandido que está falando que eu trai... o Cajuru é um traidor da bandidagem. Vocês que vomitaram também, tem um negócio chamado chantinon que eu tomo. Por isso que eu não vomito, eu bebo pra caramba. Mas não vomito. Então toma chantinon e vão tomar chantinon na casa do capeta. Tá bom, Cajuru? Essa é a primeira live que nós fizemos. É um a primeira, que vai ser de muito. É, teve
0: um é, que você merece ser caçado. Amigo, se eu for caçado, eu tô cagando. Eu não, preciso de ser, eu não preciso de dinheiro público para viver, não, meu amigo. Fica tranquilo, tá? Eu não estou nem, não. Agora, quem merece ser caçado por uma gravação é brincadeira, né? Quem merece ser caçado é quem a justiça apresentou provas nesse país, e são muitos, hein? Quantos políticos que estão aí que deveriam estar caçados e não estão? Só faltava essa, né? Por causa de uma gravação, alguém ser caçado. Né?
1: Mas esse é um assunto para a nossa... Outra live, que eu acho que a gente devia fazer uma live de mês de Se não, de tempos em tempos. Né? Você
0: faz uma limpeza, né?
1: Por, porque a gente não consegue, viu? Ó, oh, pessoal que nos acompanha, oh, exceto os bolsomínios, Bolsominions, saem, se infectem. Morram em nome do capitão cloroquina. Isso é um direito de vocês. Está na Constituição. Tá bom, Cajuru? Um beijo, cara. Obrigado pelo seu tempo, cara.
0: Irmão, eu que te agradeço pelo espaço, por tudo, conversa boa. É, eu, por, por orientação jurídica, eu parei de dar entrevista porque eu dei 81 entrevistas. Portanto, Imagino. tudo que eu falar, eu já falei. Eu não tenho mais nada para falar. Eu tenho que seguir a minha vida, até porque a minha vida, a pauta da minha vida, não pode ser, todo dia, eu falar de uma gravação honesta de uma gravação que basta abrir sigilo telefônico e se foi autorizado ou não. O próprio e, que presidente...
1: foi auto... e que foi autorizada.
0: É, o próprio presidente falou, ele não pode retirar isso. Ele mesmo falou. Não, realmente eu falei para o Cajuru que eu não tenho medo de nada, que podia colocar tudo e pronto, acabou. Eu, eu respeitei, eu obedeci ele. Se o cara falar para mim, não, não ponha Cajuru, evidente que eu não ia pôr. E que ele sabia que estava sendo gravado, sabia. Tanto é que não falou palavrão. Que não falou palavrão. Não, tá bom. Porque se, se eles soubessem. É, não, não está... você ainda ligou ah, para ele,
1: ainda, você ainda. Até por respeito ao, ao Randolph, que é, ó, oh, pessoal, eu adoro o Randolph. Não, não tive a oportunidade de votar nele. Adoro, adoro o Randolph. Tá? Você, entendeu, que não gosta? Então, saia, por favor. Saia, não me siga mais, por favor. Por que, é que você me segue? Enel. <risos> Mas, assim, sabe o que eu queria? Eu vou deixar para uma outra live. Vamos marcar uma live daqui, um mês e meio, dois, para falar só sobre futebol. Eu, eu pensei que ia falar, mas só sobre futebol. Olá. Aí, o bicho, vai pegar também. <risos> sem placar para hoje, para encerrar. São Paulo e Palmeiras, no Aliança Parque.
0: Ah, eu estou sem acompanhar futebol desde que eu saí, né? Eu não vejo jogo. Eu só vi o jogo Flamengo e Liverpool, aquele da final do Mundial. Eu não vejo jogo mais. Eu não sei nem quem é o treinador de São Paulo, quem é o treinador do Palmeiras... Eu não sei. Aqui eu tenho assessores que amam o futebol. Quanto vai ser São eu Paulo? Para o seu assessor, vai. Quanto? Quanto? 2 a 1 um São Paulo. Dois a um São Paulo aqui. É São Paulino. Então vamos é. ver. Como é o nome dele? Não, é o Roberto Gonçalves. É corintiano doente. Doente com U. Ah, então é difícil, né? Torcer
1: para o São Paulo e para Palmeiras. Acho que <risos> o corintiano fala mais alto, né? Cajuru, pô, Beijo, você está... Tô, e legal te sentir nesse momento, imagina, pessoas como eu e você que passamos por tantas coisas na vida e eu vejo ver teu sorriso assim, você tá confiante porque você é um homem bom, cara, e, e que cometeu erros como eu cometi ah. na vida, mas assim, a gente quando for, é, eu acredito em sair do inferno, mas na hora que chegar a hora do juiz, a gente fala assim, eu fui o melhor que eu pude ser,
0: né? Eu também tenho essa certeza. Erro, meu amigo, você pode cometer. Agora, erro moral, não. Erro de honra, não. E são 60 anos de vida. É muito difícil viver 60 anos sem não fazer uma merda na vida. Né? Muito difícil.
1: <risos> Valeu, cachorro. Ó, Beijo. ó isso daqui está indo para o meu IGTV, depois vai a podcast, tá? E eu agradeço aos bolsomínios que saíram do armário, porque vocês vão ser devidamente... Colocados num ônibus para fora da, do meu
0: condomínio, chamado Oficial Vase. <risos> Beijo, Cajorô. Tchau.